0: Buenas tardes, noches, bienvenidos a otra edición más de Domingo de Ramos. Cuando nos acercamos cada vez más al verdadero Domingo de Ramos, que cae el domingo, no cae de jueves, como, como sabéis, os traemos lo que nos quedó pendiente en la edición anterior de la película After the Dark, Los Filósofos. Y comenzaremos con otra película La Máquina del Tiempo Basada en la novela homónima de H.G. Wells Y como siempre estaréis acompañados de literatura variada y buena música Y vamos a comenzar con música, como siempre, os ponemos un tema de los Stone Roses que se llama Elephant Stone, ahí va Para los que no escuchasteis la, el programa anterior, recordaros que, que esta película trata sobre el último día de unos alumnos de filosofía en un colegio de Yakarta, todo muy guapo, muy multicultural. Y cómo reaccionan a, ante los ejercicios, ante las hipótesis que les plantea su profesor en ocasiones bastante retorcidas, donde los dilemas morales saltan, saltan a la vista y tienen que tomar decisiones realmente complicadas. Así que nada, vamos con los últimos cortes que, que hemos seleccionado y que bueno, vamos a dedicar a nuestros oyentes de Guatemala que una de ellas por lo menos nos pidió que continuáramos con, con esto. Así que nada, ahí va, dedicado.
1: Soy una gestora de inversiones que debido a su miedo al Armagedón siempre viaja con 5 millones de dólares en diamantes, zafiros, oro y platino con ella. Al contrario que los billetes conservan su valor durante una guerra, una hambruna un cataclismo.
0: Y además es una chica. Puede tener hijos.
1: Chips, tu turno.
2: Soy carpintero. Y... estéril.
1: Genial. La guerra atómica va a destruirlo todo. Así que habrá que construir nuevas casas, graneros y cobertizos con nuestras propias manos. Todo se fabricará con madera durante un siglo. Se necesita experiencia. Yo voto por Chips. Gracias, James. Soy ingeniera de estructuras. Y además soy ingeniera eléctrica. Difícil de rebatir.
0: Soy un electricista que sufre fibrodisplasia osificante
2: progresiva. Es una enfermedad muy rara del tejido conjuntivo. Una mutación. Cada vez que me caigo o choco contra algo, la parte que se golpea se convierte en hueso en mi interior. Al final me osificaré por completo. Seré una estatua bajo mi piel. Solo podré mover los labios. Andy. Lo siento, tío, pero... No suena bien. La primera vez te elegimos para que ayudases a hacer funcionar el sistema eléctrico, pero... Si vas a convertirte en hueso, no vas a poder escalar las torres de transmisión. O ni siquiera caminar. Podría ser muy cuidadoso e intentar no golpearme durante unos años. Es una batalla
1: perdida.
3: Tampoco sirves para el acervo genético.
1: La nueva aptitud de Petra como ingeniera eléctrica Significa que tu labor como electricista nos echará en falta
3: ¿Qué está pasando? Ha habido varias explosiones
1: Esta vez es peor que la anterior Estamos en pleno apocalipsis atómico Debemos darnos prisa ¿Popi? Soy psicoterapeuta pero me realizaron una esterectomía a los 12 años debido a un cáncer de ovario.
0: ¿Entonces no puedes tener hijos?
1: Yo soy zoóloga y escribo en un blog para la PETA. No va a haber más zoos. Ni más ordenadores.
3: Sigue habiendo animales.
1: Vivian, estamos en la frontera entre la supervivencia y la aniquilación.
0: ¿Qué podrás ofrecer cuando dejen de caer
1: las bombas?
2: Soy doctor en química con una excelente genética. Así que no sufriré enfermedades vasculares, ni pulmonares, ni óseas, ni cerebrales. A no ser que me claven un cuchillo o caiga en arenas movedizas. Viviré unos 103 años sin ninguna dolencia o
1: impedimento físico grave. Soy agente inmobiliario, pero también partero. ¿Un hombre partero? Sí, un hombre partero. Sexista. Nos falta un médico. Necesitamos a alguien para dar a luz. ¿Cómo no vamos a votar a un partero? Yo fabrico helados.
3: Eso es todo. No hay nada más en mi tarjeta.
4: ¿Todos en contra?
1: Soy cantante de ópera. Así que hablo siete idiomas. Necesitaremos comunicarnos con los supervivientes de otros búnkeres en el mundo. Hay algo más. Pero, ¿por qué dentro de mi tarjeta pone dos cosas? Y en la mía ninguna. Será una errata. Continúa. En tres años, sufriré un cáncer de garganta. Y si no hay ningún hospital... Y ningún médico me extrae el tumor Perderé la voz Ya no podré cantar Ni hablar Pese a que el cáncer se detendrá antes de matarme Subastadora de vinos Coeficiente intelectual 200 yo voto por Michi Estás votando por todos Es literalmente un genio No es tan impresionante como suena Una subastadora por muy lista que sea No es vital para salvar a la civilización Lo siento, Michi Soy una diseñadora de moda Que creó una exitosa línea de ropa Hecha con bambú y cachemira Así que soy un claro ejemplo de éxito Insignificante Todos en contra
0: Soy un arpista. Con trastorno del espectro autista
1: Soy senadora de los Estados Unidos Me habría convertido en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo Y en la abogada americana más exitosa de mi generación Soy un soldado con memoria idética probada El ejército me grabó recitando 92.000 decimales del número pi
2: Soy un criado Que es tan bueno y atento que los ángeles inclinarán
1: sus cabezas ante él Cuando cruce las puertas del cielo si el cielo existe ¿Y si no soy un buen tipo que limpia habitaciones? ¿En serio hay que discutirlo? Necesitamos más chicos Es un criado Ninguna nación prospera sin una clase obrera fuerte Él es fuerte Yo digo que dejemos que entre
0: Después de este penúltimo fragmento de la película Los Filósofos, vamos con un tema de los asturianos One for Apocalypse, que ya os pusimos el otro día, ya sabéis, pues rock y instrumental, y que estarán el día 9 tocando en, en Otero, en la, en la lata de zinc, el día 9 de mayo. Eh, como está muriendo el sol, se está quitando el sol, vamos a poneros una canción que se titula Vamos donde muere el sol. Sí, comenzamos con, con algo de literatura Volvemos con, con un autor eh, Bien conocido en este programa, programa Últimamente Que es el historiador, filósofo Antonio Escotado En su libro Los enemigos del comercio En la primera parte eh, Cuyo título también viene acompañado Historias de las ideas sobre la propiedad privada Que a modo de, de repaso, repaso histórico Va analizando como vieron las distintas culturas y, y religiones, eh, la propiedad privada, la aparición de, de lo que luego sería el, el comunismo. Lo que os voy a leer en esta ocasión, eh, nos remontaremos a los últimos siglos de, del Imperio Romano, cuando ya el cristianismo empieza a imponerse como religión oficial, una religión que según este autor viene... Eh, pintiparada, parada ¿no? para, para el momento económico y social que, que vivía el imperio en estos últimos siglos y dice así Dios es una palabra relativa que se refiere a los siervos y deidad es su dominio no sobre el cuerpo propio como piensan aquellos para los cuales es el alma del mundo sino sobre siervos admiramos a Dios por sus perfecciones pero lo adoramos debido a su dominio pues lo adoramos como siervos Isaac Newton Diocleciano adica al poco, amargado por los límites de la coacción y las guerras que esto provoca acaban favoreciendo a Constantino, uno de los siete aspirantes en Liza. Gracias al apoyo de legionarios cristianos, respaldados por sus comunidades occidentales y orientales, faltan noticias sobre un proceso de acercamiento entre el imperio y la secta perseguida hasta entonces, que quizá comienza en 311, cuando el César Galerio devuelve al Papa Melquiades algunas propiedades incautadas. Sea como fuere, el Edicto de Milán de 19, de, de, del año 313, fruto de deliberaciones igualmente desconocidas entre Constantino y el Papa Silvestre I, pone en marcha la cristianización del imperio. Hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu. Hemos decidido anular completamente las disposiciones previas sobre los cristianos. por hostiles y, po y poco propios en nuestra clemencia y permitir dar un adelante a todos los que quieran observar esta religión hacerlo libremente por lo que se refiere a ellos hemos decidido que les han devueltos los locales en donde antes solían reunirse ya sean propiedad de nuestro fisco o hayan sido comprados por particulares y que no deban pagar por ello ningún dinero ni ninguna clase de indemnización todos estos locales deben ser entregados inmediatamente y sin ninguna demora a la comunidad cristiana Apenas han pasado 12 años el edicto sobre precios que quiso combatir la inflación a golpe de espada Y nada puede evitar que el valor de los bienes siga degradándose Pero el llamamiento a la santa pobreza relega la crisis material al asunto de segundo orden Cosas tan aborrecidas como la inmovilidad física y laboral o el retorno al trueque en la mayor parte del imperio Podían ser interpretadas y lo fueron como victorias en la justicia social sobre el dinero Desde la perspectiva eclesiástica el colapso de la economía monetaria es un éxito ético Que frenase con la avaricia del comercio desde la, desde la del poder político una nueva resignación es tan bienvenida como la posibilidad de confiscar los templos paganos, único botín que puede compararse con los obtenidos dos generaciones antes saqueando los ayuntamientos. Tanto se iban a compenetrar el interés imperial y eclesiástico que el Estado alcanzaría un periodo de estabilidad sin precedente en siglos, simbolizado por la égida de Teodioso el Grande, 384-395. Estimulada por exenciones fiscales y de reclutamiento, la Iglesia puede dedicarse completamente a servir su propia ley. Algo en realidad tan práctico como que los obispos asumen las nuevas divisiones administrativas creadas por Diocleciano, las diócesis, y pongan en marcha tanto una catequesis como un sistema de beneficiencia más adaptado al caso concreto que el de las anonas. En pocas décadas, sus obispados amasan un patrimonio solo comparable al de la Casa Imperial, y lejos de inclinarse hacia alguna secesión o rebeldía contribuyen a calmar el descontento rural y urbano. Con las tradiciones civiles está a punto de desaparecer el propietario antiguo, protegido por el dios Término, aunque acosado por Césares, que llevan siglos moviendo las lindes a su antojo. Esta precisa fuente de indignación nuclear para los escritores paganos es algo que los cronistas cristianos no mencionan siquiera de pasada. Tampoco protestan ante un nuevo giro de tuerca en la presión fiscal, o atendiendo a la transformación masiva del campesinado en masa servil. Ni siquiera se hacen eco de algo tan escandaloso como que Constantino mande envenenar a su primogénito, Crispo, y cocer en un baño turco a su propia esposa, Fausta. Como empieza diciendo la historia eclesiástica de Eusebio, solo aludiremos a hechos útiles para los cristianos y la posteridad. Constantino sigue siendo San Constantino del calendario de la iglesia ortodoxa griega, y tanto en Oriente como en Occidente sus reinados se consideran una enorme aportación al bien común, trofeo de una época caracterizada por profunda paz y prosperidad. La leyenda cuenta que este emperador fue pagano hasta la víspera de una batalla, cuando se le apareció la cruz yo y oyó, bajo este signo vencerás. No es leyenda que su padre, el César Constancio Cloro, trató siempre con benevolencia a los cristianos y que su madre sería canonizada como Santa Elena. Con todo, Elena fue una concubina pasajera, y en aquel tiempo los patricios, desde su padre al propio Diocleciano en cuya corte se educó, veneraban al sol como ser supremo, algo ligado frecuentemente con los misterios de Mitra, favoritos de los militares desde tiempos de Cómodo. Estamos en la edad de oro para toda suerte de cultos con promesa de salvación. La aristocracia romana combina fluidamente ideas monoteístas de raíz egipcia e incluso hindú con la religión civil y una playa de misterios adicionales como los de Baco, Isis, Hermes y Atis. El Constantino joven se bautiza aspergido por la sangre de un toro que está siendo degollado sobre su cabeza, conforme a la ceremonia mitraica, y es digno del recuerdo que solo pide el bautismo cristiano a la hora de morir unos 30 años más tarde. Cuando decidió aliarse con la Iglesia mostraba sus planes que la nueva religión oficial pasara de ultrapacifismo a inmisericordias luchas internas, y se conserva una carta suya recomendando a los obispos el ejemplo de los filósofos griegos capaces de sostener sus argumentos en modo sereno y conservar su libertad sin violar la amistad. La naturaleza de Jesucristo era una cuestión debatida desde los primeros tiempos, y dos años después de promulgar el Edicto de Milán le vemos con, mediando como censor en el Concilio de Nicea, donde disputan Arrio y San Atanasio. El primero es sus obispos monopolizan el nombre cristianos, hasta bien entrado el siglo VI. El segundo es el origen de los católicos. Uno dice que el Hijo tiene un comienzo, el Padre es inengendrado. El otro que el Hijo no es semejante, sino igual, al Padre. Pues Dios mismo ha entrado en la humanidad No se trata de una cuestión retórica En efecto, Adriel presenta a Jesús como el último profeta Y defiende una religión con el mínimo de misterios Que anticipa punto por punto el monoteísmo islámico Atanasio le pone un credo colgado de paradojas Insistiendo en aquello, tan... en aquello que diferencia radicalmente A su religión de la mosaica y la mahometana. El Hijo es tan divino como el Padre Y también lo es el Espíritu Santo como unidad de los fieles que Dios haya encarnado justifica no sólo adorarle a, a Él, sino a los santos, que en muy poco tiempo concentran gran parte de la devoción popular y llenan las iglesias con sus reliquias. La santidad ya no es un atributo exclusivo de seres sobrenaturales, sino algo posibilitado por la naturaleza de Jesucristo como Hijo del Hombre. Con el cisma entre cristianos y católicos emerge también la iglesia como potencia agresiva, Constantino para el cual... La polémica es un mero juego de palabras apoya a los obispos mayoritarios en Nicea y defiende la divinidad del Cristo, pero no tarda en revocar el destierro de los arrianos y destierra a Atanasio, cabeza de los trinitaristas. Tri 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 Más aún, acaba abrazando el cristianismo anticatólico hasta el extremo de hacerse bautizar por otro Adriano, a quien ha nombrado obispo de la corte. El primer síntoma de que el acuerdo es imposible ha llegado un año antes de que él muera, cuando ordena suspender la comunión dictada contra Arri y los eventos se precipiten. Al publicarse el decreto imperial, en efecto el anciano eresierca, acompañado por una multitud de adeptos, acude con intención de comulgar a una iglesia de Constantinopla, donde hasta entonces se le negaba el sacramento. Está a punto de consumarse, pues la profanación más temida, un esbirro de Satán, va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo derramada precisamente para evitar que los fieles padezcan el contagio de los traidores. Pero estando ya a pocos metros del lugar ocurre un milagro. La conciencia de su malignidad la alcanzó acompañada por una violenta relajación de sus intestinos, que expulsó incluso por esa vía partes del bazo y del hígado. Algunos se sienten inmensamente aliviados por la evitación del sacrilegio, pero los partidarios del cristianismo sin misterio se llaman simplemente envenenamiento al prodigio, siguiéndose una escalada de represalias y represalias que algo más adelante arrojan un solo día, 3.150 cadáveres protegidos luego por el hijo y sucesor de Constantino los salrianos de oriente lograrán sobrevivir hasta que Teodosio el Grande deponga a su patriarca de Constantinopla en 380 mejor suerte les guardan en Occidente ya que sus obispos han convertido a casi todas las tribus bárbaras y subsisten en los territorios ocupados por ellas hasta principios del siglo VI cuando Franco Clodoveo se ponga al servicio del catolicismo e inicie su exterminio Constantino adopta el, adopta el título de obispo de los sin iglesia, puente entre ella y la parte aún pagana de su reino, dando también el paso político decisivo desde el divus o el rey divino a un monarca ungido por la gracia de Dios. Pero hemos dejado a los panegiristas católicos celebrando la profunda paz y prosperidad de su reinado, y no está de más precisar algo al respecto. Cuando derrota a su último rival, el kilo de oro vale 120.000 denarios, y 10 años más tarde vale 550.000. Esta inflación, superior a la padecida en tiempos de Diocleciano, obedece a sus causas crónicas y a la liquidez derivada de saquear algunos miles de santuarios paganos. Manifiesta a su vez en una moneda de oro, el sólidos, que apenas nadie ve en el oeste, donde los circulantes son denarios viles o de bronce. Como confirmarán tantas excavaciones, el efectivo de calidad se ha enterrado, y para desenterrarlo, el César Papa añade a los impuestos existentes uno en oro y en plata que solo graba a profesionales y comerciantes. El nuevo gravamen es moralmente irreprochable, ya que ambos grupos concentran el desprecio social, pero la salud económica de estas personas es tan precaria que Constantino debe reforzar el cobro con torturas. Cada cuatro años, cuando tocaba pagar este impuesto, se oían llantos y lamentaciones por toda la ciudad, porque prescribía tormentos para quienes no pudieran satisfacerlo. Las madres vendían a sus hijos y los padres prostituían a las hijas ante la apremio de los recaudadores. Lo equivalente al... Crisar Girón, para el populacho urbano y las masas rurales son nuevas limitaciones a la, a, a la ya ínfima libertad de movimiento y profesión. El derecho se endurece hasta extremos de crueldad aterradora, mientras la situación del agricultor libre se hace indiscernible de la esclavitud. En el 332 un edicto modifica lo prescrito por los antoninos y determina que los colonos sospechosos de querer abandonar su tierra podrán ser encadenados en definitiva, indefinidamente mientras añada las profesiones obligatorias y hereditarias las de carnicero, molinero, panadero y trapero. No solo ellos, sino sus respectivos gremios serán castigados si no denuncian de inmediato el abandono furtivo del municipio. Los dominos del primer y único emperador santo son ya explícitamente una jaula, en cuyo interior tanto civiles como militares deben vivir y morir haciendo aquello que sus respectivos padres hicieron. Dos tercios de los altos funcionarios siguen siendo paganos, pero deja de perseguir la intolerancia y otorgar privilegios al cristianismo Basta para que lo minoritario vaya dejando de serlo Al crecimiento espontáneo de la secta se añade un creciente monopolio no solo cultural sino administrativo Y en pocas décadas aquello al que al pagano le parecía catastrófico se transmuta en fruto maduro de la filantropía evangélica Materialmente la tendencia recesiva encuentra su excepción en el potente foco de desarrollo que es Constantinopla Fundada en el año 330 como Nova Roma y embellecida por el César Papa saqueando todos los monumentos griegos, sirios, egipcios, desplazables hasta allí Sede de la corte a partir de entonces, la ciudad y su entorno pasan a ser la única zona del imperio donde la indigencia y el despotismo de los recaudadores y policías encubiertos no dibujan un panorama dantesco, pero tiene como contrapartida su compromiso con el puntillismo teológico, y lo que en otras latitudes se debe a miseria y gubernativo en la Nueva Roma depende de una persecución religiosa tan, casi tan eficaz para diezmar a sus habitantes. Constancio, 337-361, mantiene y amplía la preferencia de su padre por los alreados, y persigue sin éxito al infatigal de San Atanasio durante dos décadas. Pero mucho más decisivo en términos políticos es que inaugure la represión del no cristiano, con un edicto del año 353 donde precisa... Es nuestra voluntad que en todas las ciudades y lugares se cierren los templos inmediato. Es igualmente nuestra voluntad que todos los súbditos abstengan de sacrificios. A quien sea culpable de semejante acto, hágasele sentir la espada de la venganza, y tras la ejecución confísquese sus, sus propiedades en beneficio público. He aquí algo monstruoso para su sobrino y sucesor, Juliano. 331-363, un héroe trágico que se muere prematuramente cuando trataba de conquistar Persia, abatido por una jabalina quizá lanzada por algún cristiano de sus propias tropas. Superviviente casi único de la masacre que Constancia organiza contra su familia, el futuro emperador recibe una educación helénica, que le inspira una percoz pasión por la filosofía de las letras, haciéndole fantasear con un destino de líder religioso incluso ermitaño. Sin embargo, cuando las circunstancias lo encomiendan, el mando de las legiones de la Gálida demuestra a grandes de estratega y un denudo lindante con la temeridad que le iba a acompañar hasta el fin de sus días. La muerte de Constancio, que ahorra batallar contra él, le entrega al imperio en un momento donde los sacrificios animales solo llevan ocho años prohibidos. El estado de cosas parece tanto más reversible cuando que los senados de Roma y el resto de las ciudades son abrumadoramente paganos, como la cúpula militar, y su promesa de restablecer la tolerancia religiosa tradicional tiene el apoyo de toda la aristocracia y buena parte del Pueblo Bajo. Juliano repite en cartas a muchas ciudades que solo quiere restablecer la imparcialidad religiosa del imperio sin acto alguno de hostilidad hacia cristianos y católicos a quienes únicamente pide el respeto hacia los demás como el que él les otorga a ellos a despecho de ser un pagano militante por otra parte los asesinos de su familia fueron cristianos y Julián aprendió desde niño a odiar en silencio al Galileo cuando una concatenación de azares se lleva al trono ese sentimiento ha madurado y le convence de que su responsabilidad como estadista no solo es restaurar la tolerancia romana sino desuadir a los fieles de la nueva religión sin necesidad de emplear violencia con el logos como única guía bastará reanimar la piedad antigua mediante una especie de iglesia paralela que evite la maldición del fanatismo y retenga aquello a su juicio más envidiable de los galileos hábitos sexuales, o no promiscuos y disposición a la ayuda mutua en principio sus principales aliados son el fanatismo y la guerra a muerte declarada entre reinos y católicos el derecho de Roma le ampara también cuando exige que ambos devuelvan cualquier propiedad expropiada y reconstruyan a costa de sus propios recursos los templos previamente demolidos Queda por último estimular la educación pública con inversiones en escuelas y bibliotecas, que subrayen la diferencia entre un legado cultural-científico y el dogma como criterio. Librados a sus disensiones internas, compelidos a devolver lo usurpado, puestos en pie de igualdad con otros cultos escarnecidos por su barbarie, Juliano espera que el espíritu de los galileos entrará en decadencia. Con todo su programa alterna lo cuánime con lo no cuánime, lo oportuno y lo anacrónico. Bueno, vamos a parar. Este Juliano del que del que hablado es Juliano apóstata que... El novelista americano eh, Gore Vidal dedicó una novela con, con el mismo título, que a lo mejor os vemos aquí algún día, acompañado de de los propios escritos recuperados de del mismísimo emperador. Y nada, vamos con, con una canción de, de los Eibarres Sutagar, eh, de su último disco, Visiri Gaudé, que creo que significa algo así como Seguimos vivos, creo recordar. Y que bueno, estuvieron en el mes de diciembre otra vez en, en la lata de zinc, dando un pedazo de concierto de dos horas y pico de duración. Así que nada, os dejamos con, con esta canción.
5: Le pegué tan suave, al ameneal, vi de lagunac, alguien vegué tan suave. año el du su macena sigue Ego gusti pean, mundo berriba, el dicea de sea, la yojasean, el uescutic, sus bacenas y agarra. Te gusti pean, mundo berriba.
0: Después de esta canción de Sutagar, vamos con el último corte de, de la película de Los Filósofos. Y una vez hecho el, el casting ante el nuevo apocalipsis y con las taras y con las cualidades que, que presentaban cada uno de los alumnos, vamos a ver cuál es la dramatización de lo que pasa.
2: ¿Qué no está funcionando?
1: Cuatro mujeres en buena condición física. Diez semanas de relaciones. Ningún embarazo ¿Algo no va bien? Somos las últimas personas en la Tierra Estamos metidos en un búnker Y bajo la influencia de una guerra atómica Que por alguna razón desconocida no se termina nunca El estrés basta para impedir la concepción El útero no es estúpido Sabe lo que está haciendo Evidentemente, pero necesita ayuda No me gusta cómo suena De veras, no eres capaz de verlo no estamos aquí únicamente para salvarnos Sino para asegurarnos que la vida humana continúe. Reproducirnos es nuestra máxima prioridad Necesitamos iniciar un nuevo programa Múltiples parejas para las chicas Y esta vez todos los chicos deberán contribuir Para maximizar las opciones Sin importar si eso les apetece Llevamos la lógica al extremo para sobrevivir somos filósofos extremos porque tenemos grandes problemas que resolver Pero la filosofía no es moralidad E incluso la lógica tiene un límite Así que deje que le explique algo Usted no va a obligarme A estar con ningún chico Que no sea el chico con el que quiero estar Ni con chicos diferentes Si lo
3: intenta Le mataré
1: Va. ¡Levantaos todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo!
5: ¡Tú no! ¡Salid! ¡Ahora! ¡Rápido!
1: Los humanos fuimos creados con un error de diseño Creemos lo que sentimos Y no lo que es Eso hace que quienes tienen una mente más débil Se dejen influir fácilmente por argumentos apasionados Incluso si son muy malas ideas No dejaré que nos empujes a la extinción Yo diré lo que quiera Si no le gusta
0: Dispáreme. Bueno, y finalizados los cortes de, de la película Los Filósofos, en la que os quedáis con una pelea, nada, al final y lo que queda por por ver, veros en casa. Así que no os voy a hacer de, de spoiler como a lo mejor hago otras veces, pero pero bueno, vamos con un tema de los belgas length of Time eh, que se titula Another Child is Born, que viene muy a cuento con la temática que ahora se trataba y la problemática que se trataba en la, en la película. Ahí va. Y después de haberos leído algo descotado, quizás más conocido que por este estas últimas obras, las dos partes que hasta el momento hay hay publicadas de los enemigos del comercio, de la que falta la tercera, eh, como os digo, este autor probablemente sea más conocido por su tratado sobre las drogas. Pues bueno, vamos con uno de los antecedentes de, de este hombre en cuanto a, a un análisis más o menos filosófico y científico de... ...de las drogas, que es el poeta francés del siglo XIX, el Charles Baudelaire... ...en su archiconocido libro Los paraísos artificiales... ...en el que trata con su con su verbo florido temas como, como los efectos del hachís y del opio. Lo que os voy a leer ahora es sobre el opio. Y se llama así, Las torturas del opio. Fue en 1804 cuando trabó por primera vez conocimiento con el opio... Han transcurrido ocho años felices ennoblecidos por el estudio. Ahora estamos en 1812, lejos, muy lejos de Osford a una distancia de 250 millas, encerrado en un retiro al fondo de las montañas. Caza ahora nuestro héroe? Porque desde luego mere merece de sobra este título. Pues bien, toma opio. ¿Y qué más? Estudia la metafísica alemana. Lea Kant, a Fichte, a Schelling. Sepultado en un pequeño cotás con solo una criada, ve deslizarse las horas serias y tranquilas. ¿Está casado? Todavía no. ¿Y siempre con el opio? Todos los sábados por la noche. ¿Y este régimen ha durado impúdicamente desde el famoso domingo lluvioso de 1804? ¡Ay, sí! ¿Perdió su salud tras ese largo y regular exceso? Jamás, según dice. Se ha sentido mejor que en la primavera de 1812. Observemos que hasta ahora no ha sido más que un diletante... ...y que el opio aún no se ha vuelto para él una higiene diaria. Las dosis han sido siempre moderadas... ...y han estado prudentemente espaciadas por un intervalo de algunos días... Quizá esa prudencia esa moderación haya retrasado la aparición de los terrores vengadores. En 1813 comienza una era nueva. Durante el verano precedente, un suceso doloroso que no nos explica, había herido su espíritu con fuerza bastante para alcanzar incluso su salud física. Desde 1813 le atacaba una espantosa irritación de estómago, que se parecía sorprendentemente a la que tanto la había hecho sufrir en sus noches de angustia. ...en el fondo de la casa del procurador... ...y que venía acompañada de todos sus antiguos sueños mórbidos... ...he aquí la gran justificación en última instancia... ...para qué extenderse sobre esta crisis... ...y detallar todos sus incidentes... ...la lucha fue larga... ...los olores fatigosos e insoportables... ...y la liberación continu continuaba allí... ...al alcance de la mano... ...de buena gana diría a todos aquellos que han deseado un bálsamo... Un depentes es para dolores cotidianos que perturban el ejercicio regular de su vida y se burlan de todos los esfuerzos de su voluntad. A todos aquellos enfermos de espíritu, enfermos de cuerpo, les diría: Que quien de vosotros esté libre de pecado, bien de acción, bien de intención, arroja a nuestro enfermo la primera piedra. Así pues, tema concluido. Además, os suplica que le creáis. Cuando comenzó a tomar opio, cotidianamente tenía urgencia, necesidad, fatalidad. Vivir de otro modo no era posible. Y además, son tan numerosos los valentes que saben afrontar con paciencia, con una energía renovada, minuto a minuto, el dolor, la tortura siempre presente, jamás fatigada, con miras a un beneficio vago y lejano. El que parece tan valiente y tan paciente no ha tenido tan gran mérito al vencer. Y el que ha resistido poco tiempo ha desplegado en ese poco tiempo una vasta energía mal conocida. Los temperamentos humanos no son tan infinitamente variados como las dosis químicas. En el estado nervioso en que estoy me resulta tan imposible soportar un moralista inhumano como el opio sin hervir. Hermosa sentencia. Irrefutable sentencia. No se trataría de circunstancias atenuantes, sino de circunstancias absolutorias. Finalmente esta crisis de 1813 tuvo una salida, y esta salida es fácil de adivinar. Preguntar de esta hora a nuestros solitarios si tal o cual día no tomó opio es informarse acerca de si sus pulmones han respirado ese día o si su corazón ha cumplido sus funciones. Basta de cuaresma de opio, basta del ramadán, basta de abstinencia. El opio forma parte de la vida. Poco tiempo antes, en 1816, el año más bello, más límpido de su existencia, nos dice que había bajado, repentinamente, en casi sin esfuerzo de 320 gramos de granos de opio, es decir, 8000 gotas de láudano, diarias a 40 granos disminuyendo de este modo su extraño alimento en 7 octavos la nube de profunda melancolía que se había batido sobre su cerebro se disipó por arte de magia y reapareció la agilidad espiritual y pudo nuevamente creer en la felicidad solo tomaba mil gotas de laudano diarias, que templanza y era como un veranillo de San Martín espiritual y releyó a Kant y lo entendió o creyó entenderlo de nuevo abundaba en él esa ligereza esa alegría de espíritu tristes palabras para traducir lo intraducible. igualmente favorable al trabajo y al ejercicio de la fraternidad este espíritu de benevolencia y de complacencia por el prójimo digamos más, de caridad que se parece un poco o sea esto in, insinuado sin intención de faltar al respeto al respeto a un autor tan grave a la caridad de los borrachos ejerció un buen día de la forma más extraña y más espontánea en beneficio de un malayo tómese nota de este malayo volveremos a encontrarlo más tarde reaparecerá multiplicando de una manera terrible porque ¿quién puede calcular la fuerza del reflejo y de repercusión de un incidente cualquiera en la vida de un soñador? ¿quién puede pensar sin estremecerse en la infinita ampliación de los círculos en las ondas espirituales agitadas por una piedra del azar? así pues, cierto día un malayo llama a la puerta de este retiro silencioso ¿qué tenía que hacer un malayo en las montañas de Inglaterra? quizás se dirigía hacia un puerto que situado a las 40 millas de allí la criada, nacida en la montaña, que no sabía ni la lengua malaya ni la inglesa, y que jamás en su vida había visto un turbante quedó singularmente asustada. Pero recordando que su amo, que su amo era un sabio y presumiendo que debía hablar todas las lenguas de la tierra, quizá incluso de la luna, corrió a buscarlo rogándole que exorcizase al demonio que se había instalado en la cocina. Era un contraste curioso y divertido el de aquellos dos rostros mirándose uno a otro. El uno marcado de orgullo sajón, el otro de servilismo asiático. El uno rosa y fresco, el otro amarillo y bilioso, iluminado por pequeños ojos móviles e inquietos. El sabio, para salvar su honor ante los ojos de su criada y de sus vecinos, habló en griego. El malayo respondió, sin duda malayo. No se entendieron y todo fue muy bien. Este descansó sobre el suelo de la cocina durante una hora, y luego hizo ademán de volver a ponerse en camino el pobre asiático aunque venía de Londres a pie no había podido intercambiar desde hacía tres semanas un pensamiento cualquiera con una criatura humana para consolar los hastíos probables de esta vida solitaria nuestro autor suponiendo que un hombre de aquellas regiones debía conocer el opio le hizo un regalo antes de su partida de un grueso trozo de la preciosa sustancia puede concebirse una manera más noble de entender la hospitalidad el malayo por la expresión de su fisonomía Puso de manifiesto sobradamente que conocía al opio, y no hizo otra cosa sino dar al trozo un bocado que habría podido matar a varias personas. Desde luego había suficiente para inquietar a un espíritu caritativo, pero no se oyó hablar en la región de, ninguna, de ningún cadáver de malayo hallado en la carretera. Aquel extraño viajero estaba, pues, suficientemente familiarizado con el veneno. El resultado deseado por la caridad se había obtenido. Entonces, según he dicho, el comedor de opio era todavía feliz, verdadera dicha de sabio y de solitario enamorado del confort. Un encantador cotás, una hermosa biblioteca, paciente y delicadamente reunida, y el invierno haciendo estragos en la montaña. Una hermosa morada, ¿no vuelve más poético el invierno y no aumenta el invierno la poesía de la morada? El blanco cotás se asentaba en el fondo de un pequeño valle, cerrado por montañas suficientemente altas... «Estaba como fajado de arbustos que esparcían una tapicería de flores sobre las paredes y formaban con las ventanas un cuadro oloroso durante la primavera, el estío y el otoño. Comenzaba por el majuelo y terminaba por el jazmín. Pero la bella estación, la estación de la dicha para un hombre de ensoñaciones y de meditación como él, es el invierno, y el invierno es su forma más ruda. Hay personas que se felicitan por obtener de cielo un invierno benigno y que son felices al verlo partir». Pero él, en cambio, pide anualmente al cielo tanta nieve, tanto granizo y tantas heladas como pueda tener. Necesita un invierno canadiense, un invierno ruso. Lo necesita para sacarle jugo al dinero. Su nido será con ello más cálido, más dulce, más amado. Las bujeas encendidas a las 4. Un buen lar, buenos tapices, pesadas cortinas ondulando hasta el suelo. Una bella tetera y el té desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Sin invierno ninguno de estos goces es posible. Todo confort exige una temperatura rigurosa. ...además eso cuesta caro... ...por tanto nuestro soñador tiene derecho a exigir... ...que el invierno pague honradamente su deuda... ...como él paga la suya... ...el salón es pequeño sirve a dos fines... ...podría llamarse más propiamente biblioteca... ...es ahí donde están acumulados 5.000 volúmenes... ...comprados uno a uno... ...verdadera conquista de la paciencia... ...un gran fuego brilla en la chimenea... ...sobre la repisa descansa, descansan dos tazas y dos platillos... ...porque la caritativa Electra... ...que él nos ha hecho presentir... ...embellece el cotás con todo el embrujo... ...de sus angélicas sonrisas... ...para qué describir su belleza... El lector podría creer que esa potencia de luz es puramente física y pertenece al dominio del pincel ter terrestre. Y además no olvidemos el frasco de laudano, una gran garrafa, a fe, porque estamos demasiado lejos de los farmacéuticos de Londres para renovar frecuentemente nuestra provisión. Un libro de metafísica alemana yace sobre la mesa, testimonio de las eternas ambiciones inte intelectuales del propietario paisaje de montaña, el retiro silencioso lujo o mejor, bienestar sólido vasto ocio para la meditación invierno riguroso, propio para concentrar las facultades del espíritu, Sí, eso era la felicidad, o mejor las últimas luces de la felicidad una intermitencia en la fatalidad, un jubileo en la desgracia, porque ya estamos llegando a la época funesta en que hay que decir adiós a esa dulce beatitud adiós tanto invierno tanto al invierno como al estío adiós a las sonrisas y a las risas adiós a la paz del espíritu Adiós a la esperanza y a los sueños apacibles. Adiós a los consuelos benditos al sueño. Durante más de tres años nuestro soñador será como un exiliado, expulsado del territorio de la felicidad común. Porque ahora ha llegado una iliada de calamidades, ha llegado a las torturas del opio, sombría época, vasta red de tinieblas, desagrada de intervalos por ricas y abrumadoras visiones. Era como si un gran pintor hubiera empapado su pincel en la negrura del terremoto y del eclipse. Pues este fragmento de, de Charles Baudelaire de los paraísos artificiales. Eh, seguimos con música. Vamos con un tema de, de los americanos Fear Factory, Fear Factory, de su disco del año 95 de Manufacture y que se llama The Manufacture. Ahí va. Y Después, este tema de, de los Fear Factory con algún componente, el cantante Dino Cazares, me parece que, que también tocaba en los mexicanos con los mexicanos, al menos en, en parte de Brujería, donde también estaba el británico Sin Embury de Napaldez. Vamos con la otra película que tenemos seleccionada para hoy, que es el, la película. The Time Machine, la máquina del tiempo, que, que en castellano se vino a llamar El tiempo en sus manos. Una película del año 1960, eh, dirigida por, por George Pal y protagonizada por Ross Taylor, que, que está basada en la novela del mismo nombre de eh, The Time Machine de, de H.G. Wells, del año 1800, de, creo que es de finales de... Del siglo XIX y comienza tal casi,
2: hola, señora Watchet. ¿Eh?
5: ¿Eh? ¿Eh?
2: Yo creo... yo creo que es una falta de consideración debe haberse entretenido un poco, eso es todo ah. esto es hacernos perder el tiempo y tengo muchas cosas importantes por hacer así que si no viene hable, está con alguna mujer ¿Estamos invitados a cenar o no lo estamos? Aparentemente lo estamos. ¿Cuánto tiempo hace que se fue?
4: No puedo decirlo con exactitud. Algunos días. Desde hace algún tiempo le veo muy poco. Casi nunca sale del laboratorio. Solamente viene para comer. Pero me habló sobre la cena de esta noche y dejó esas instrucciones.
2: Gracias, señora Huache. Bien, bien. Díganos qué sucede, Filby. Pronto. Oh, realmente nada. George dice que si no está aquí, a las ocho en punto, que empecemos a cenar sin él. ¿Qué hora es?
6: La cena está servida,
4: caballeros.
2: Es lo único sensato que he oído hasta ahora. Comprensible. Normalmente George es exacto y puntual Se está burlando de nosotros Haciéndonos esperar para no comparecer No se comporta como un caballero Y sin pensar en el tiempo que perdemos Eso, sin pensar en el tiempo que perdemos Hay una cosa que me gusta de George Tiene la mejor bodega de Inglaterra Y la señora Wachet es la mejor cocinera del mundo Sí, voy a brindar por ellos Santo Dios, ¿qué ha ocurrido? Nada. Estoy perfectamente. Una copa.
1: No, no le había reconocido.
2: Señora Watchet. Bueno, es que no piensa hablar. ¿Qué le ha sucedido? ¿No va a decirlo? Déjalo en paz. No, no tiene importancia. Tengo que contarlo ahora, mientras lo recuerde. Descansa. Procura tranquilizarte. Tienes todo el tiempo del mundo. Tienes razón, David. Eso es lo que tengo. Todo el tiempo del mundo. ¿Recuerdas que nos reunimos hace cinco días? ¿El último día de 1899?
0: Dentro
7: de esa caja está el resultado de dos años de
0: trabajo. Y seguimos con música en Domingo del Ramos. Seguimos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Y vamos con un tema de los parisinos Danforth, eh, que se llama Predator, y que estarán el día 9 de mayo en... En el Otero Brutal Fest, que, que este año, en esta edición, consta de, de dos fechas, de dos días, que serán el 8 y 9 de mayo. Eh, si queréis encontrar información sobre el evento, pues nada, mirar en, en Internet, mirar en Facebook, y allí lo encontraréis todo Precios, todo el resto de grupos que tocan, y dónde comprar las entradas y demás. Así que nada, animaros y... Y veniros a Oviedo el día 8 y 9 de mayo, al Otero Brutal Fest, en su tercera edición. ¡Ahí va!
5: I guess that's I walk away. Find a fucking my Turn out, Let's see us, ¡Cuánto tiempo! 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 ¡Cuánto ¡Les al canal!
0: siguiendo con la película La Máquina del Tiempo, eh, deciros que, bueno, esta película, como sabéis, tiene un, un remake de bastante reciente, ya de, de este siglo, eh, protagonizada por, por Guy Pearce. Bueno, nosotros os ponemos la, la película original, que como ya os dije, está basada en el libro de, de H.G. Wells, sobre los viajes en el tiempo, ¿no? Todo algo que... Pues que probablemente todos nos hayamos planteado alguna vez en la vida, ¿no? Para viajar tanto al pasado como, como al futuro por diferentes motivos. Bien sea para ver cómo es, bien sea para volver al pasado y ver cómo era también y arreglar, si acaso, alguna cosa que, que no nos salió demasiado bien. Pues nada, así continúa la película en el que, ve, en el que entenderéis la, la irrupción de, del protagonista en la sala. Ahí va.
2: Dentro de esa caja está el resultado de dos años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Eh, salud, caballeros. Maravilloso muchacho. Sí, pero ¿de qué se trata? Pues tiene que ver con el tiempo. Siempre he mantenido que lo que nuestra nación necesita es un reloj de precisión La marina lo necesita, el ejército lo necesita y la artillería no digamos Bien, no has podido hacer nada mejor Por eso has estado escondido, ¿eh? Muy inteligente No creo que George haya empleado su tiempo construyendo un nuevo tipo de reloj Lo adivinaste cuando hablo del tiempo, caballeros, me refiero a la cuarta dimensión. Continúa. Explicar la cuarta dimensión es difícil porque no puede ser vista ni tocada. Si no te importa, ¿quieres refrescarnos la memoria sobre las tres primeras dimensiones? ¿Quiere que nos explique lo que ya nos explicaron en la escuela? ¿Por qué no lo explica usted, doctor? ¿Ah? Eh, por supuesto por ejemplo, si me muevo en línea recta hacia adelante o hacia atrás primera dimensión si lo hago a la izquierda o a la derecha segunda dimensión cuando me muevo hacia arriba o hacia abajo tercera dimensión por ejemplo, esa caja esa caja tiene tres dimensiones longitud, anchura y altura ¿y dónde está la cuarta dimensión? Bueno, eso es eso es pura teoría. Nadie sabe exactamente qué es la cuarta dimensión ni si realmente existe. Todo lo contrario, doctor. La cuarta dimensión es tan real y verdadera como lo son las otras tres. Más aún, no podrían existir sin ella. ¿Qué quiere decir? Pero fijémonos en esa caja. Tiene las tres dimensiones, como usted ha dicho. Oh, sí, claro. ¿Pero qué hay en ella? A eso voy a referirme. Considerémoslo con calma. ¿Por qué ignoramos normalmente la cuarta dimensión? Porque dentro de ella no tenemos movimiento. Podemos movernos dentro de las otras tres. Arriba, abajo, hacia adelante, a los lados, hacia atrás, como usted dijo. Pero cuando se trata del tiempo, somos prisioneros. ¿Ha comprendido, Bridewell? No. George. Eh, me parece que ha dado una explicación lo suficientemente clara, pero no la he comprendido del todo. Walter, escuché, hay muchas cosas en este mundo que usted no comprende, ¿no? Muchas, un gran número. Pero usted no deja de creer en ellas a pesar de todo, ¿verdad? No si veo la prueba con mis propios ojos. Bien, Walter. Caballeros, todo lo que les pido que hagan... ...es que asistan como testigos a la demostración de la posibilidad de movimiento... ...en la cuarta dimensión. El doctor, ¿quiere ayudarme? Oh, sí, claro, desde luego Muy bonito, George. Fascinante. ¿Qué es? Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Es una máquina del tiempo. Está bien, George. Ahora que ya se ha divertido un poco, díganos para qué sirve realmente este artefacto. Ya lo he dicho, doctor. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo. No del espacio, sino del tiempo. Entonces, George, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien? Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable. Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir? Escuche, George. Si ha perdido la cabeza, yo le perdono. Pero si nos ha hecho perder el tiempo escuchando teorías sobre una idea... Y no, no, no. Si no. Le... ¿Ustedes están aquí como testigos? Para ver, no para escuchar. ¿Ver? ¿Ver qué? El experimento que voy a realizar. Les diré cómo funciona. Este es el asiento donde el viajero del tiempo se sentará. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Eh, con permiso. ¿Me presta un cigarro, doctor? Así. Ah, Imaginémonos que este cigarro es el viajero del tiempo. Esta es la palanca que controla los movimientos. Presionándola hacia adelante, la máquina viajará hacia el futuro. Presionándola hacia atrás, al pasado. Cuanto más se presione, más aprisa realizará el viaje. Por supuesto, el experimento solo podremos hacerlo una vez... Si tiene éxito, perderé la máquina para siempre. Por eso necesito testigos. Adelante, George. ¿De acuerdo, caballeros? Sí. Doctor, deme su mano, por favor.
0: A oír en breves de, de esta película, y seguimos con un tema también eh, de un señor que, que está muerto, que es el, el americano, el cantante de country Johnny Cash. Que en este caso, pues interpreta una canción que originalmente es de, de Tren, el Resnor, que es el otro cantante, pero de un grupo bien distinto, como son los Nine Inch Nails, y la canción es Heart. Mm.
4: Find a way.
0: Y después eh, de esta canción de, Interpretada por, por Johnny Cass De una manera bien distinta A la de su autor original Vamos a seguir con literatura Y vamos con un autor que nunca leemos aquí y es una, una recopilación de, de cuentos fantásticos de, de un rabino llamado Naiman de Breslov nacido en, en Ucrania en el año 1775 y que recoge bueno las enseñanzas de, de estos maestros eh, judíos en este caso de, de una facción del judaísmo que se llama los, los Yasidin, que no soy yo el más indicado para explicaros lo, lo que es el cuento Cuestión es el primer cuento, cuento Alef, que Alef en hebreo es la primera letra, la letra A, se llama La hija perdida del rey. Se mostró de acuerdo y dijo, en el camino conté un cuento, que todo aquel que lo oyó se quedó pensativo, helo aquí. Esta es la historia de un rey que tenía seis hijos y una hija, y esta hija le era la más querida y más amada que todo, y representaba su mayor deleite. Y he aquí que un día entre los días ocurrió que se enfadó con ella y se le escapó la frase siguiente que el impuro te lleve. Por la tarde ella se retiró a su habitación y por la mañana ya no supieron dónde estaba y su padre la buscó por todas partes al no hallarla se entristeció. Entonces el primer ministro, el más cercano al rey viendo que se sentía tan entristecido pidió que le diesen un criado, un caballo y dinero para sus gastos y se dirigió en su búsqueda. La buscó mucho tiempo hasta que la encontró. Vagó largo y tendido por las ciudades y el desierto, por el campo y los bosques. Buscó durante mucho tiempo, y errando por el desierto una vez vio un sendero, y pensó para sí. He aquí que vago por el desierto y no encuentro nada, así que seguiré este sendero y puede que me lleve a alguna vivienda. Tras reflexionar así, lo tomó y anduvo muchas jornadas por él, hasta que vio un castillo rodeado por un ejército. Ese castillo era hermoso, pero el ejército que lo rodeaba y acariciaba los ojos con el alineamiento de sus filas le causó miedo. Entonces echó un vistazo a los guerreros y temió que no lo dejaran pasar. Pero pensó y decidió para sí lo siguiente. Iré y lo intentaré. Y dejó el caballo y se dirigió al castillo. Y los guardias le dejaron pasar y no le encordearon ni le persiguieron. Y fue por el castillo de habitación en habitación y no le molestaron. Y entró en el salón del trono y vio que estaba sentado un rey con la corona puesta y unos guardias rodeándole. ...y ante el rey estaban tocando unos músicos y se cantaban bellas canciones... ...y ni el rey ni ninguno de los guardias preguntaron nada de nada al que había entrado... ...y vio dulces y toda clase de viandas... ...tomó de ellas y las comió y se recostó en un rincón a ver qué sucedía... ...y vio lo siguiente... ...el rey ordenó traerla a la reina... ...y fueron a por ella... ...y cuando apareció estalló un gran griterío y todos se llenaron de júbilo... ...los poetas comenzaron a cantar y los músicos a tocar... ...y pusieron un trono para ella y le hicieron tomar asiento... Era la hija del rey. Él la conoció enseguida. La reina echó una mirada a su alrededor y le vio recostado en el rincón y también lo reconoció. Se levantó del trono, se acercó a él y le tocó y le preguntó, ¿me conoces? Y él respondió, sí, te conozco. Tú eres la hija perdida del rey. Y a continuación le preguntó, ¿cómo has venido a parar aquí? Y él respondió, a mi padre se le escaparon las palabras siguientes dirigidas a mí, que el impuro te lleve, por eso estoy aquí, este lugar es impuro entonces el primer ministro le aseguró que su padre lamentaba mucho eso y que él mismo le buscaba desde hacía ya unos cuantos años y le preguntó lo siguiente ¿cómo puedo llevarte vuelta conmigo? y ella le contestó es imposible rescatarme ¿acaso solamente si eliges un lugar para ti y permaneces allí un año entero lamentándote por mí? Pero todo ese tiempo deberás echarme de menos y pensar en mí Y recordar que solo así me liberarás Y ayuna Y en el último día al transcurrir el año ayuna y vela Y no pegues ojo luego durante varias jornadas Y se fue E hizo todo como ella le había dicho Y al cabo de un año llegó el último día Y ayunó y no pegó ojo Después se preparó y partió En el camino vi un árbol Y en el manzanas, grandes aspecto hermoso se dejó seducir y comió de ellas pero tras comer una sola manzana en ese mismo instante cayó y se durmió y durmió largo tiempo y el criado intentó despertarle y no pudo y cuando al fin se despertó del sueño preguntó a su criado ¿estoy realmente en este mundo? y este le contó cómo había sido todo y le dijo has dormido mucho tiempo, unos cuantos años y mientras tú dormías yo me alimenté con estos frutos al escuchar aquellas palabras el primer ministro comenzó a, a afligirse amargamente y se dirigió a donde la hija del rey, quien también se sentía muy afligida, y le dijo lo siguiente. Si hubieses aparecido del día fijado, me habrías liberado de este lugar. Pero ahora se ha perdido todo por un día. Pues abstenerse de comer es muy difícil, especialmente en el último día cuando la tentación acumula su fuerza completa. Ahora vete de nuevo, elijo un lugar para ti y de nuevo pasa allí un año. Y en el último día podrás comer, pero no pegues ojo y no bebas vino para no dormirte. Ya que lo principal es no dormir. De nuevo hizo todo como ya le dijo Y en el último día se puso en camino y vio que en, que en un recodo fluía un manantial Era de color rojo y olía vino Entonces le preguntó al criado ¿Ves ese manantial? Debería haber agua en él ¿Pero por qué es de color rojo y huele como el vino? Y se acercó y echó un trago Y al instante cayó boca arriba y durmió 70 años Y que apareció y pasó por allí un gran ejército con un convoy El criado se asustó de los soldados y se escondió Y después pasó una carroza y en ella iba la hija del rey y ella se paró entre el durmiente, salió de la carroza, se sentó a ver y la reconoció. E intentó despertarle con todas sus fuerzas, pero no se despertó, así que comenzó a lamentarse sobre él. He aquí que todos sus trabajos, y empeños y los terribles esfuerzos, por aquel último día, cuando aún era posible librarme, se han perdido en vano. Y entonces se quitó la cabeza al pañuelo y escribió una misiva sobre él con sus lágrimas. Y cubrió al durmiente, al durmiente con su pañuelo y se levantó se dirigió a la carroza y partió de allí al cabo de cierto tiempo se despertó el primer ministro y preguntó al criado ¿en qué mundo estoy? y el criado le contó todo lo que había ocurrido cómo había pasado el ejército y trasé la carroza y cómo la hija del rey llegó y lloró sobre él y gritó para que la misericordia descendiese sobre él y sobre ella entonces el primer ministro vio a su lado el pañuelo preguntó ¿de dónde es esto? el criado respondió la hija del rey escribió sobre él con lágrimas y él tomó el pañuelo y lo levantó sujetándolo cara al sol y comenzó Pablo finalmente, a distinguir las letras y vio sus sollozos y leyó todas sus lamentaciones. Y como ahora ella no, ella no residía en aquel castillo, y que él la encontraría solo cuando hallara una montaña de oro y un castillo de perlas. El primer ministro dejó entonces al criado y decidió partir solo. Y fue y la buscó. Y así pasaron unos cuantos años hasta que se dijo lo siguiente. «Desde luego allí donde vive la gente no se puede encontrar una montaña de oro y un castillo de perlas». Él era un conocedor de todos los mapas y todas las crónicas del mundo, y por eso irá a buscarla en los desiertos. Partió y vagó por los desiertos durante muchos años, hasta que en cierta ocasión se topó con un hombre de tan gran tamaño como no hay tales entre los hijos de los hombres. Y este gigante llevaba sobre sí un árbol, tan inmenso como nunca se podrá encontrar otro igual creciendo junto a la vivienda de ningún mortal. Y este hombre le preguntó, ¿Quién eres tú? Y el primer ministro le respondió, «Yo soy un hombre». Y el otro se sorprendió y dijo... Hace muchos años que vivo en el desierto y en la vida ha visto aquí un hombre. Y entonces el primer ministro le contó toda la historia... ...y cómo ahora buscaba una montaña de oro y un castillo de perlas. Pero el gigante respondió... No existen tales cosas en absoluto. Y le volvió a la espalda y reprochó al caminante que viniese a él con estas tonterías. Y el primer ministro dijo entre lágrimas... Desde luego que existen, donde sea, pero deben existir. Mas el gigante le volvió a la espalda de nuevo. Simplemente son diabluras. Existen... Y yo pienso que solo es una tontería, pero ya que te empeñas, probaré a ayudarte. Soy el señor de las fieras, ahora gritaré y convocaré a todas las que hay en el mundo, pues las fieras corren y rugen por todas partes, y podrá ser que alguna de ellas supiera algo de la montañadora de y del castillo de perlas. Y gritó y acudieron corriendo todas las fieras que existen, que existen, desde la pequeña hasta la grande, y él les preguntó. Pero todas les respondieron que no habían visto ni oído nada sobre aquello, y le dijo el gigante, renuncia a esta empresa, nunca encontrarás aquello que no existe en la tierra. Pero el primer ministro afirmó que le daba igual, que estaba obligado a ir, y lo hizo con tanta convicción que a fin de cuentas el gigante cedió y dijo «Tengo un hermano más en el desierto, y todos los pájaros están sometidos a él. Puede que ellos, ya que se remontan a las nubes, hayan visto esa montaña y el castillo. Ve con él y dile que yo te he enviado». Partió y anduvo unos cuantos años, y encontró al fin un gigante más, tan enorme como el anterior, y que también como aquel, llevaba sobre sí un árbol igual de grande. Y le preguntó a este gigante quién era, y todo se repitió como el primero. Él le contó su historia, como su hermano la había enviado a verle, pero que el gigante también le dio la espalda, diciendo que no existía nada de eso que buscaba. Mas al fin, aquel cedió también ante la fuerte convicción del primer ministro y dijo, «Bueno, llamaré a todos los pájaros que existen, ya que los pájaros sometidos a mí puede que sepan algo». Y llamó a los pájaros y preguntó a todos desde el pequeño hasta el grande, y todos respondieron que no sabían nada de tales cosas. «Vaya», dijo entonces el gigante, «¿Acaso no ves ahora que no existe tal en el mundo? Escúchame» regresa y renuncia a esta empresa porque no hay en ninguna parte lo que busca, si nunca lo ha habido pero el primer ministro continuó afirmando que desde luego existían y al fin este gigante también cedió y le dijo lo siguiente aún más adelante en el desierto vive mi tercer hermano al están sometidos todos los vientos y los vientos soplan por todo el mundo es posible que ellos sepan algo y de nuevo partió y anduvo muchos años encontró un gigante tan grande como los dos precedentes y este gigante también llevaba un árbol tan enorme que no se podía encontrar otro semejante junto a ninguna vivienda humana al verle también le preguntó, como los dos anteriores, quién era y a dónde iba. Y él le contó lo mismo que aquello, su historia. Y este, como aquellos le volvió a la espalda, pero al fin de cuentas cedió y dijo que llamaría a todos los vientos y les preguntaría. Y llamó a todos los vientos y les preguntó, pero ni uno solo de ellos había oído nada sobre la montaña de oro, ni sobre el castillo de perlas. Entonces este gigante dijo también: Vaya, ¿acaso no ves ahora que es simplemente tan confundido? Pero el primer ministro le respondió entre lágrimas: Seguro que existen. Cuando de repente llegó un viento más, y el señor de los vientos se encolerizó con él. «¿Por qué te has retrasado tú? ¿Acaso me he ordenado comparecer a todos los vientos? ¿Por qué me no has llegado con todos?» Respondió el viento. «Porque debí subir a la hija del rey hasta la cumbre de la montaña dura al castillo de Perlas». Y entonces el primer ministro se alegró enormemente. Y el señor de los vientos preguntó al viento. «A ver, dime, ¿qué hay de valor allí?» Respondió el viento. «Todo lo que tienen ellos es de gran valor». Y dijo el señor de los vientos al primer ministro tanto has vagado y tantos esfuerzos has gastado que ya no tendrás dinero, así que te daré este puchero. cada vez que metas la mano en él sacarás tantas monedas como necesites, y ordenó al viento llevar allá al primer ministro, y apareció un viento huracanado que le tomó, le transportó le llevó directamente la, ante las puertas del castillo donde los soldados que permanecían de guardia no le dejaron pasar a la ciudad pero el primer ministro sacó de la vasija unas monedas, subornó a la guardia y logró entrar. Y era esa ciudad limpia y agradable. Y entró y encontró a la ciudad a un hombre muy rico que la que le rincón. Era evidente que le tocaba quedarse allí donde se requieren estudios y se vivía para liberarla. Y como la liberó, no lo contó. Solamente se sabe que la liberó. Y nada, después de este relato, después de este fragmento, vamos con una canción también con tiempo, que es de... del cantante Robert Palmer. Quizá una de las más conocidas, que se llama Johnny and Mary.
8: He is easily. John is always running around trying to find.
0: Seguimos en Domingo del Ramos, seguimos en el 107.3 de la FM y seguimos, como no, con, con La Máquina del Tiempo. Como curiosidad de esta película, también contaros que bueno que el autor H.G. Wells Wells pues, se había planteado en, en una, un pequeño relato, tiempo antes de escribir, de escribir propiamente La Máquina del Tiempo, que se llamaba de de crónica Argonauts algo así, los Argonautas del Tiempo algo semejante, este mismo, este mismo planteamiento ¿no? de, de los viajes de los viajes en el tiempo y nada, como viste es una vez que, que funcionó el experimento ante la sorpresa de estos eh, pulcros y puntuales caballeros ingleses que acompañan al protagonista que curiosamente también en homenaje al autor de la película se llama igual que él, se llama Herbert George Wells así que Ahí va, este fragmento, que no sabemos si será el último de hoy.
2: Eh, es increíble. Funcionó. ¿A dónde se ha ido? ¿Ido? A ningún sitio, concretamente. Todavía está aquí, pero, pero no en el presente. ¿Se dan cuenta de que está viajando a través del tiempo? ¿Hacia el futuro, exactamente? ¿Espera acaso que nos creamos esa historia? Pero usted ha visto que es cierto. Acaba de decir que la máquina no se ha movido de aquí. Sí, lo he dicho. Entonces, ¿por qué no podemos verla? Porque nosotros estamos en el día 31 de diciembre de 1899 y la máquina puede que esté a centenares de años de distancia. Esta habitación, incluso toda la casa, es posible que no esté aquí dentro de 100 años. Pero la máquina del tiempo sigue ocupando el mismo espacio que ocupaba un momento antes de emprender el viaje. Pero si sigue ocupando este espacio, ¿por qué no puedo tocarla? Debe recordar que el espacio por donde usted ha pasado su mano es el espacio de hoy. Usted no puede poner su mano en el espacio de mañana. Oh, el espacio es espacio y no cambia. El mismo espacio que ahora está aquí estará dentro de cien o de mil años. No, Philip. El tiempo cambia el espacio. No. Oh, Escuche, este espacio en que ahora estamos pudo haber estado en el fondo del mar hace un millón de años. Y dentro de un millón de años, puede que sea el interior de una montaña. Está bien, supongamos que lo que dice es verdad. ¿Qué pretende que hagamos con ese artefacto? ¿Artefacto? Por lo que a mí respecta, pienso hacer un viaje al futuro. A no ser que el doctor se ofrezca voluntario. Escuche, George, suponiendo que haga ese viaje y se vaya al siglo 50 o algo así, ¿cómo piensa volver? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Oh, por favor, escúcheme, George. No sé qué concepto tiene de nosotros, pero le aseguro que no somos tontos. Somos hombres prácticos, hombres de negocios. Y la pregunta que quiero plantearle es la siguiente. Esa máquina del tiempo, ¿cómo se llame? ¿Qué ha inventado? ¿Qué utilidad eh... práctica tiene? Eh... Espere, ¿quién deseará comprarla? Y dígame, ¿cuánto estarán dispuestos a pagar por ella? Sí, George. ¿Ha pensado en las posibilidades económicas? No, la verdad, no he pensado. Oh, George. Como sabe, sostenemos una guerra en África. Los Boers presentan una dura resistencia. Y el país necesita inventores como usted. Si quiere, puedo ponerle en contacto con el Ministerio de la Guerra. ¿Tú qué opinas, David? Uh, yo creo que el doctor Hillier tiene bastante razón. Ah, oh, veo que nos estamos volviendo sensatos. Será lo primero que haga en el año nuevo. Santo cielo, es hora de irnos, caballeros. Sí, todos tenemos planes para esta noche. <risa> ¿Se encuentra bien, George? Perfectamente. ¿Viene, Braydewell? Gracias por haber venido. Adiós, George. Feliz año nuevo, George. Feliz siglo nuevo, George. Adiós, Bray de ¡Feliz año nuevo!
5: ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡
0: Bueno, y después de que la película os deseen un feliz año 1900, eh, nos despedimos hasta, hasta el próximo programa, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Os dejamos en compañía del de Anedónico Miserable y su programa de Don, Anedonia. Esperamos recuperar eh, más fragmentos de esta película para el próximo programa y os dejamos con una canción de, de los británicos Placebo, que se titula son to say goodbye, nunca mejor empleada, así que nada, una canción para decir adiós, así que adiós, muchos besos y gracias por, por escucharnos y por estar ahí, adiós.
6: God's mistakes, you crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen.